0: ik heb ook altijd een soort van irrationele angst dat we een home invasion krijgen of zo. Wat Misschien? is eigenlijk een
1: home invasion?
0: Nou, dat, dat ze gewoon binnenkomen buiken met pistolen en... Uh...
1: En wat komen ze dan doen? Geld halen of zo? Heb je heel veel geld daar liggen dan? Nee. Maar dat is eigenlijk nog gevaarlijker, want stel dat de home invasion komt, en dan heb jij geen geld, dan worden ze extra boos.
0: Als sla je me dood? Ik zag laatst een verhaal op het journaal over een man in Nederland die had zijn vriendin vermoord uh, in het holst van de nacht en die beweerde dat hij dat deed terwijl hij slaapwandelde. Oh. In dit geval achten vier slaapdeskundigen en de rechtbank het verhaal ongeloofwaardig en hij is veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag. Mijn doodslag is dus dat je het niet met voorbedachte raden hebt gedaan. Maar hoe lang moet je al iemand willen vermoorden? voordat het dan moord wordt in plaats van doodslag. Is dat vijf minuten? Is dat een jaar? Is dat, moet je echt concrete oh, Google vraag. searchen of echt bewijs? Waarschijnlijk moet je bewijs vinden. Wat een goede vraag. Wat zegt
1: de wet hierover? Ja, moet ik even gaan
0: opzoeken. Ik ben namelijk geen echte journalist, dus ik weet het niet vanuit mijn hoofd... en ik heb het ook niet super gegoogeld. Ik denk dat het, zeg maar, legaal gezien twee dingen zijn. Eén, dat je wel echt bewijs moet kunnen vinden waaruit blijkt dat iemand dit gepland heeft, bijvoorbeeld, uh, how do I get rid of a dead body, Google searches of zo. En twee, dat er een duidelijk motief achter zit. Ja. Dus als je bijvoorbeeld iemand vermoordt voor het geld, dan, dan is dat, dat motief zorgt ervoor dat je dan dat gaat plannen. En dan doodslag is meer dat je gewoon in een fit of rage, je bent gewoon zo kwaad dat je dan ineens iemand vermoordt.
1: Maar waarom is dat dan erger, zeg maar, dat je, als je het plant? Ik zou denken dat het andersom eigenlijk erger is. Als je jezelf niet in bedwang kan houden, dan ben je volgens mij een groter gevaar voor de maatschappij dan wanneer je gewoon heel zorgvuldig je dingen plant. Het
0: kan ook te maken hebben met berouw. Want als je dat iets doet zonder dat, je daar, zonder dat je dat echt heel graag wilde, bijvoorbeeld. Als je gewoon in je, bent, je ziet het zwart voor je ogen, je bent zo boos en uh, je blijft slaan, bijvoorbeeld. Dan kan je daar heel erg veel berouw van hebben achteraf. Maar als je echt denkt: oké, okay, ik wil die persoon zijn geld, ik wil de erfenis, uh, ik ga hem vermoorden. Dan weet je al dat je die persoon dood wil. Ja, het is koelbloediger.
1: Ja. Ik weet niet of ik dat erger vind eigenlijk. Dat straffen en mensen in de gevangenis stoppen... dat doen we toch omdat mensen een gevaar voor de maatschappij zijn. Ja. En als je puur alleen daarnaar kijkt... dan is het een groter gevaar voor de maatschappij... als iemand niet weet wanneer die moet stoppen met hakken... met die bijl op iemand.
0: Nou, als er mensen zijn die luisteren die hier heel veel verstand van hebben... Ja, ja we een strafrechtadvocaat of zo.
1: Een strafrechtadvocaat, willen ja. we even spreken. Ja, terug naar het verhaal. Slaap. Oké, okay, dus jij had iemand op het journaal gezien en die slaapwandelt.
0: Nou, die had dus gezegd dat hij zijn vriendin had vermoord. terwijl hij slaapwandelde. Ja. En in dit geval vond de Nederlandse rechtbank en een aantal slaapdeskundigen. die vonden dat dit niet geloofwaardig was. Okay. Dus hij werd veroordeeld tot doodslag, 15 jaar cel. Maar toen vond ik dat zo intrigerend dat ik dus in een soort van Google gat terecht kwam over slaapwandelen en wat je, kan je echt iemand vermoorden terwijl je slaapwandelt word je daar niet wakker van in ieder geval toen stuitte ik me toch op een bizar verhaal oh. ik vond het zo zo vaag dus pak een kopje thee erbij of zo want dit is het bizarre verhaal van Kenneth Parks <middels> Kenneth Parks groeide op in Toronto, in Canada. Hij groeide op met zijn moeder, zijn stiefvader, twee broers en een halfzus. En hij had geen supergelukkige jeugd. Geen goede relatie met zijn moeder en zijn stiefvader. En zijn biologische vader uh, was toen hij vier was vertrokken en die zag hij niet meer. En al sinds hij een heel klein kind was, had hij last van slaapwandelen. Dit zat in zijn familie, want zijn opa was ook een hele beruchte slaapwandelaar. En schijnbaar kon zijn opa dus helemaal maaltijden koken in zijn slaap. En daar de volgende dag niks meer van afweten. Wauw. Dus het zat in een familie. En Kenneth zelf slaapwandelde heel erg in zijn jeugd. En schijnbaar tijdens zijn tienerjaren was hij al een keer bijna uit het raam gevallen. Terwijl hij aan het slaapwandelen was. En gelukkig vond zijn moeder hem op tijd en sleurde hem bij het open raam vandaan. Maar hoe ouder hij werd, hoe meer hij er overheen leek te groeien. En hij ging beter slapen. Toen hij 15 was, besloot hij uit huis te gaan en bij zijn grootouders te gaan wonen. En de rest van het gezin verhuisde naar een andere stad.
1: En ging hij wonen bij die opa die de hele tijd allemaal diners kookt in zijn slaap? Dat weet ik niet.
0: Maar goed, hij, uh, hij bleef bij zijn, uh, bij zijn opa en oma wonen. En daar bleef hij totdat hij 20 was. En hij een meisje ontmoette, Karen. En ze werden verliefd op elkaar. En ze trouwden al heel snel toen ze 21 waren, of toen, toen Kenneth 21 was. Uh, en ze kregen al heel snel daarna een dochter. En ze gingen wonen in Pickering, vlakbij Toronto. En zowel Karen als Kenneth, die werkten super hard. En Kenneth had dus totaal geen relatie meer met zijn eigen familie, maar hij werd heel erg omarmd door Karen's familie. En vooral zijn schoonmoeder Barbara, daar was hij super close mee. Kenneth was heel erg lang, hij was um, six foot 6'5", dus dat had ik even moeten opzoeken hoe lang dat is...
1: Maar dat klinkt heel lang, want volgens mij is six foot is al heel lang, toch? Ja. Dus six foot five is super lang.
0: Six foot five is één meter 95,5 en een half. Maar een barber noemde hem dus een gentle giant, dus oh, een zachtaardige aardige reus. Ja, zijn schoonmoeder, want hij was schijnbaar echt super lief Kenneth, en uh, ze hadden echt een hele goede relatie met elkaar. En dat klinkt allemaal koek en ei, en ja, klinkt alsof... heel gezellig. Ja, klinkt heel gezellig, en alsof Kenneth het gewoon na een een moeilijke jeugd toch weer lekker in een warm bad is gevallen. Maar Kenneth had wel een stiekem een geheim en een probleem. Oh, shit. Namelijk dat hij een enorm gokprobleem had. En dat had hij niet meer onder controle. Hij was heel erg van het paardenracen. Ja, en...
1: Dat je dan gaat wedden welk paard wint. Moet ja. Dat je dan doen, toch? Ja. ja.
0: Dat is echt een heel cool ding, schijnbaar. Maar het werd dus een heel ernstige verslaving en hij was echt duizenden dollars daaraan kwijt. En deed hij alleen met de paarden of ook nog bijvoorbeeld op gokautomaten
1: of um, andere soort weddenschappen? Weet ik niet. Paarden okay. denk ik alleen maar. Vooral de paarden? Ja. Oké, okay, maar okay, hij, ging, en hij ging dus een soort van dat allemaal stiekem doen. En zijn vrouw wist dat ook niet, dat nee. hij dan ging gokken.
0: Nee, hij had al hun spaargeld van, van hem en Karen had hij helemaal opgemaakt. En zelfs toen dat helemaal op was, lukte het hem niet om te stoppen. En toen ging hij lenen bij een, een loan shark. Um, oh, dat en Dat niet is goed. Wat is dat? Ja, dat is een soort van louche figuur um, die mensen allemaal geld leent... en dan daar heel veel rente op terugvraagt. En die komt je kinderen waarschijnlijk vermoorden als je niet op tijd
1: terugbetaalt. Ja,
0: zo, ja. zeg maar dat soort, uh, soort van beeld heb ik inderdaad ook. Uh, misschien een beetje getekend door Hollywoodfilms, maar... En daarna was het nog niet genoeg voor Kenneth. En toen stal hij 32.000 dollar van zijn werkgever.
1: En hoe kon het dat hij zo lag, daar dan zomaar 32.000 dollar in
0: de kluis? Ja, dat had hij zo, zo van gefraudeerd. Hij had het in ieder geval niet heel erg uh, goed gedaan, want zijn werkgever kwam, daar, kwam daarachter. Al vrij snel. Maar goed, de stress liep enorm op bij Kenneth en de rest van het gezin. Want Karen die kwam er ook achter dat al hun, niet alleen al hun spaargeld op was... maar dat ze enorme schulden hadden. Mm -hmm. En Kenneth kreeg heel erg last van slapeloosheid en anxiety en nervositeit. en Gewoon alle stress werd gewoon superveel voor hem. En toen ook vooral, toen zijn dochter geboren werd... werd het echt een en kreeg hij echt een slaapprobleem. Want baby's kunnen moeilijk zijn met slapen. Nou, in maart... En we zijn nu in 1987, mm -hmm. toen kwam zijn werkgever erachter dat hij dus die 32.000 dollar gestolen had. En hij werd op staande voet ontslagen en aangeklaagd voor fraude en diefstal. En dus nu had hij echt hele grote geldproblemen. Dus nu kwam gelukkig het moment dat hij wel stopte met gokken, omdat hij echt letterlijk geen geld meer had. En Kenneth en Karen moesten zelfs hun huis verkopen om hun schuld te kunnen afbetalen... En ze werkten allebei superhard om het weer terug te verdienen. Maar zodra ze weer een heel klein beetje begonnen op te krabbelen uit het diepe dal... ging het weer fout met Kenneth en ging hij weer gokken. Oh shit, dus iedere keer als
1: ze dan een beetje gespaard hadden... ging hij direct weer naar die paarden toe.
0: Ja, dus uh, de relatie met Karen kwam uh, echt zwaar onder druk te staan. Nou, hij voelde het ook helemaal in zijn lichaam. Op 15 mei, in datzelfde jaar, werd hij in het ziekenhuis opgenomen vanwege pijn in zijn borst. En hij moest heel erg overgeven en dat bleek dus een paniekaanval te zijn geweest. Ik weet niet of jij... Heb jij ooit wel eens een paniekaanval gehad? Nee. Ik één keer en dan heb je echt het gevoel dat je doodgaat. Dan denk je echt, ik krijg een hartaanval of zo. Oh, ja, het klinkt heel eng. Ja, maar dan, dat is dan lichamelijk is er niks aan de hand. Het is gewoon stress. Maar dit was wel, na die paniekaanval was dat wel echt een keerpunt voor Kenneth. En hij wilde zijn leven beteren. Okay. Hij ging um, hulp zoeken voor zijn verslaving. En uh, al die tijd hadden hij en Karen het allemaal geheim gehouden. Maar Karen vond het gewoon een te zware last om alleen te dragen. Dus ze had met Kenneth afgesproken dat Kenneth het zou opbiechten... aan zeg maar goede vrienden en ook vooral aan zijn schoonouders. Oh Barbara. Um, aan Barbara en de schoonvader heette Dennis.
1: Maar Barbara zou natuurlijk heel teleurgesteld zijn... want die was zo trots op de Gentle Giant. Ja,
0: dus daar had hij ook totaal geen zin in. En op de dag, uh, op 24 mei 1987... zou Kenneth eigenlijk naar Barbara en Dennis gaan om op te biechten... En hun open kaart gaan spelen en vertellen dat hij een gokverslaving heeft. Maar dat deed hij niet. Hij had een, hij had een slapeloze nacht vanwege de baby en, en gewoon zijn slaapproblemen. En in plaats van dat hij naar zijn schoonouders ging, ging hij rugby spelen met vrienden. En hij had al lang niet gesport, dus hij was er super moe van. En hij had ook schijnbaar een bal tegen zijn hoofd gekregen, dus hij had ook nog enorme koppijn. En hij was al meer dan 24 uur wakker en had superveel stress. En zijn vrouw was boos op hem, omdat hij niet gedaan had wat hij zou zeggen dat hij zou doen. dus ze had een enorme kutdag gehad. En die avond ging zijn vrouw werken en was hij thuis met hun baby. En toen zijn vrouw thuis kwam, hebben ze nog even tv gekeken. En Karen ging rond middernacht naar bed. Maar Kenneth viel pas om half twee s'nachts in slaap uh, op de bank voor de tv. In het midden van de nacht, dus een paar uur nadat hij in slaap is gevallen... Staat Kenneth, en hij is op dit moment 24 jaar. Hij staat op van de bank waar hij in slaap is gevallen. En hij loopt de deur uit zonder hem dicht te trekken. Hij stapt in zijn auto en hij rijdt 23 kilometer van zijn huis in Pickering. naar het huis van zijn schoonouders, Barbara en Dennis Woods. in Scarborough. Ja, hè? eenmaal bij het huis van zijn schoonouders pakt hij een bandenlichter uit hun garage. En dat is een soort van ijzeren staaf waarmee je uh, als je band lek is. zo.
1: Dat je de band eraf kan halen, ja. ja.
0: Hij laat zichzelf binnen met een sleutel die hij gekregen had. Zijn schoonouders liggen op dit moment in bed te slapen. Maar ze werden wakker van het geluid van de voordeur en ze liepen naar beneden om te zien wat er aan de hand was. Hij viel eerst zijn schoonvader Dennis aan met, met. die ijzeren staaf. En daarna wurgde hij hem, <guss> en totdat Dennis bewusteloos was. En daarna viel hij Barbara aan. Toen ze Barbara gevonden hadden, was ze geslagen met de bandenlichter en ze had ook zes messteken, waaronder een fatale wond in het hart. Wow. Dennis overleeft het. De details van deze nacht zijn een beetje fuzzy, want Kenneth zegt zelf dat hij er niks meer van herinnert omdat hij sliep. Maar oké,
1: okay. hij is met de auto 23 kilometer gaan rijden. Uh, dit kan toch helemaal niet? Dit is allemaal terwijl hij slaapt. Maar echt? Maar oké, okay, dus hij, hij is heel ver met de auto gereden en hij heeft een sleutel meegenomen. En hij heeft die bandenlichter, die ijzeren staven, heeft die uit de, de garage gehaald. Het zijn allemaal best wel specifieke handelingen.
0: Ja, Kenneth zegt dat hij slaapwandelt. Wat we wel verder weten van die nacht is dat Kenneth op één moment heeft hij de telefoon van de haak gehaald...
1: Bij, toen hij nog thuis was, in zijn eigen huis? Nee,
0: in het huis van zijn schoonouders. Ja. En hij is ook naar boven gelopen, naar de andere slaapkamers... waar nog de tienerdochters van het stel sliepen. En die dochters zelf hadden dus geen geel gehoord. En die hadden zich verstopt in hun slaapkamer. En ze hadden verder niks gezien. Maar wat ze wel later nog zeiden, is dat ze een man de trap op hoorden komen... en bovenaan de trap hoorden staan. En hier erg grommen. Wow. Ja.
1: Nou, dat klinkt dan toch wel als soort... In je slaap.
0: Ja, want en het Kenneth ja. zij wel dat hij zich herinnerde dat hij naar boven liep om de, om de kinderen te roepen.
1: Want het klinkt dus wel als... Want het was op zich, had hij een goede relatie, toch? Met die, met die mensen. Ja. En hij moest dus die dag... Had hij, moest hij eigenlijk moest hij gaan vertellen over dat gokprobleem tegen hen. Ja. Dus dit klinkt wel als iets wat heel onbewust, zeg maar, wil je dan die mensen vermoorden zeg maar, niet echt maar in je onderbewustzijn... omdat je het dan niet hoeft te vertellen, zeg maar. Dus dit, dit, als je zou zeggen, dit hele verhaal... dit had hij gedroomd en toen werd hij wakker op de bank... dan klinkt het heel erg logisch.
0: Ja. Maar nee, als het echt
1: gebeurt, dan, dan klinkt het minder logisch.
0: Ja. Ik, ik heb een beetje nog opgezocht hoe dit kan. Ja,
1: want wat vinden bijvoorbeeld slaapexperts
0: daarvan? Nou, slaapexperts noemen dit parasomnia... En dat is een verzamelnaam voor heel veel slaapstoornissen. Kort door de bocht gezegd betekent dit het vertonen van ongewoon gedrag terwijl je slaapt. Dus dat ja. is bijvoorbeeld slaapwandelen, in je slaap praten, tijdens je slaap eten. Het gebeurt ook bij heel veel mensen.
1: Ja, je kunt wel echt rare dingen doen in je slaap. Ja, ik ken ook een verhaal van een meisje die, die op een gegeven moment naakt op straat stond, omdat ze dus naakt sliep en toen gewoon de deur uitgegaan was. En toen Oeh. wakker werd op straat, met, zonder sleutels.
0: Ja, ik als klein kind moest ik ook heel veel slaapwandelen, wandelen. Of ging oh, ja? ik ook heel vaak slaapwandelen. wandelen. Maar ik liep gewoon een beetje rond in huis. En mijn ouders die vonden mij dan, zeg maar, een soort van bij mijn bed. En dan was ik terug naar mijn bed gelopen, maar had ik net mijn bed niet gehaald. Dus was ik ervoor in slaap gevallen of zo. Wow. Maar dat doe ik gelukkig niet meer. Die parasomnia komt vooral voor tijdens de overgangen in slaap. Dus bijvoorbeeld bij het in slaap vallen of bij het mm -hmm. wakker worden. Of tijdens het schakelen tussen verschillende slaappatronen. Dus tussen de... De NREM, dus de non-Rapid Eye Movement slaap, en dan de ja, ja, REM slaap, dus je ja. Rapid Eye Movement slaap. Dus tussen het schakelen van slaapfases komt vaak dan die parasomnia voor. Oké, okay. en het kan heel ge gecompliceerd worden, maar zoals ik het begrijp, is dat je dus vaak heel, heel tussen het schakelen van die slaapfases word je vaak heel even wakker, en normaal gezien heb je dat niet door. Mm -hmm. Dat zijn is, dat is dan die momenten dat je eventjes je omdraait of zo. Oh, ja. um, of dat je eventjes misschien een slokje water neemt en dan weer gaat liggen. En daar ben je vaak niet heel erg bewust van en val je weer in slaap. Maar tijdens een parasomnie gaat er dus van alles fout tijdens die momenten. Waardoor je dus wel voor een deel wakker wordt. Dus je lichaam wordt wakker en die kan allerlei handelingen gaan verrichten. Maar je geest en je, je, je hersenen slapen nog. Dit komt voornamelijk voor tijdens de kindertijd. En dan groeien mensen er meestal overheen. Um, maar, Met als jij. ja. Maar het kan dus aanhouden en het wordt dus juist heel erg gestriggerd door stress, extreme moeheid, alcoholgebruik, hoge koorts. Dus eldromen komen daar ook vandaan. Dus dat is zeg maar wetenschappelijk gezien wat er wellicht met Kenneth aan de hand was ja, op dat moment. Dat,
1: dat klinkt allemaal wel. Ik bedoel, Kenneth zat enorm onder de stress natuurlijk. Dus dat, dat klopt allemaal wel. Maar als je, als je lichaam dan wakker wordt en je geest slaapt eigenlijk nog wel of is zeg maar niet bewust. Kun je dan inderdaad, zeg maar die 23 kilometer met de auto... die zit me toch een beetje dwars in dit verhaal.
0: Ja. Weet je wat ik misschien ook denk dat het is? Dat het een soort van automatisme is. Dat hij ja. misschien zo vaak al die weg heeft gereden... dat, dat hij gewoon een soort van op autopilot daarheen reed. Zoals je weet had hij, was, was Barbara gestoken. En niemand weet waar die dat mes vandaan heeft. Maar de theorie is dat Barbara... Zelf een mes uit de keuken had gehaald om zich te verdedigen. En dat oh. Kenneth haar overmandde en dus dat mes ook ging gebruiken. Oh, shit. Volgens Kenneth werd hij zelf wakker terwijl hij in de auto zat. En hij zat onder het bloed. Dus
1: hij was weer terug in de auto gaan hij was weer en, terug En was hij dan nog bij dat huis of was hij ook alweer terug naar huis gereden?
0: Hij was nadat hij dus, uh, nou ja, Dennis uh, onbewusteloos had geslagen en Barber had vermoord, was hij weer in zijn auto gaan zitten en was hij gaan rijden. En in die fase werd hij wakker. En hij was compleet in de warme, hij zag dat hij onder het bloed zat... en hij dacht meteen, oh, ik heb iemand vermoord. Dus en helemaal gedesoriënteerd ja. en, en helemaal covered in blad ging hij... om half vijf s'nachts liep hij een politiebureau binnen... en hij zei de woorden, ik heb net twee mensen vermoord. Oh my god, ik heb net twee mensen vermoord. Oké, okay, wauw, wat wel het gevoel bevestigt dat het inderdaad echt per ongeluk was. Ja, het hele verhaal wat hij tegen de politie vertelde was super onsamenhangend... En hij, hij bleef maar zeggen dat hij twee mensen had vermoord met een, met een mes en met een, met een ijzeren staaf. Terwijl hij sliep. Hij zei meteen ik sliep. En wat de agenten ook al snel merkten is dat hij natuurlijk onder het bloed zit van, van Barbara en Dennis. Maar ook dat hij zelf zwaar verwond is aan zijn handen. En vooral de pezen in zijn vingers zijn doorgesneden. Dus zijn vingers hingen er gewoon echt zo half af. Wow. En dat was echt een, een hele gruwelijke verwonding die echt superveel pijn deed. En daar had hij ook in zijn slaap niks van gemerkt.
1: Waarschijnlijk had hij dat dat hij was had Barbara zich verdedigd met dat mes... en dan had hij gewoon dat mes zo gepakt in het scherp. Ja,
0: dat denk ik ook, inderdaad. Want een normaal mens zou nooit een mes zo pakken zo in het mes. Nee. Nee, maar dit is, dit is raden, want niemand weet... Kenneth weet ook niet precies wat er gebeurd is... en er waren geen oogtuigen. En... Maar het wordt er wel geloofwaardiger van, zeg maar... dat ja. hij echt aan het slapen was. Ja, en vooral ook dat zo'n enorme verwonding hem niet wakker maakt... of dat hij dan niet stopte... of mm -hmm. dat hij gewoon doorging daarmee is ook heel... Raar eigenlijk. Ja, dat verzin je ook niet nee. zo, om te doen. Nee. Nou ja, hij werd naar het ziekenhuis gebracht en hij werd geopereerd aan zijn hand. En hij werd ook gearresteerd en aangeklaagd voor moord uh, op Barbara en poging tot moord op Dennis. En omdat hij dus zo vast hield aan het ik, sla 'ik was aan het slaapwandelen' verhaal, kreeg hij verschillende psychologische en neurologische testen. En die lieten allemaal zien dat hij geen onderliggende psychische aandoening had. Dus hij had geen last van schizofrenie of um, hij had ook geen drugs gebruikt, kwam uit een bloedtest tevoorschijn. Dus het, eigenlijk was hij gewoon een soort van kerngezond. En in de gevangenis ging hij schijnbaar gewoon door met slaapwandelen. Ja. Uh, zijn celgenoten zeiden dat hij vaak midden in de nacht rechtop in bed zat en dat hij heel erg in zijn slaap praatte en door de hele cel wandelde en zo. Dus hij, hij ging gewoon door. Maar,
1: want wacht even, hij werd dus veroordeeld? Op...
0: Nee, hij was aangeklaagd. Oh, en toen zat hij in de cel, ja, ja precies. Dus okay, hij ja. werd naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd en toen daarna werd hij naar de cel gebracht. Ja, nou en na een jaar begon de rechtszaak tegen hem. En hij claimde dus onschuldig te zijn en dat hij ontoerekeningsvatbaar was door het slaapwandelen. Dus dat hij niet schuldig was, omdat hij gewoon niet wakker was. Ja, omdat hij het niet bewust had gedaan. Ja, dit heet, ik heb het helemaal opgezocht, want we zijn natuurlijk in Canada, dus het is het Canadese recht. In het Canadese recht heet dat automatisme. En dan kan je mensen niet schuldig bevinden aan een misdaad, omdat ze cognitief niet bewust waren van wat ze aan het doen waren. Dus wat je zegt, inderdaad. Oh. Dus er zijn twee verschillende soorten automatisme volgens het Canadese recht. En dit is heel anders in Nederland, maar mm -hmm. in Canada toen tijd was het, je hebt insane automatisme. En dat is gedreven door psychische problemen, uh, bijvoorbeeld schizofrenie. Of andere gezondheidsproblemen. En daarvoor kan je een soort van not guilty for reasons of insanity claimen. Okay. Dus dan kan je zeggen, ik ben ontoerekeningsvatbaar... omdat ik psychische problemen ja. heb. En dan kan je dus wel veroordeeld worden... maar dan is je straf dus dat je in een psychiatrische inrichting... een behandeling moet ondergaan. Totdat je weer gezond bent op een punt. dat ja. je weer terug kan keren naar de samenleving. En dan heb je ook sane-automatisme. En dat is bijvoorbeeld dus als je een hersenbeschadiging hebt... of als je een neurologische aandoening hebt. Of zoals slaapwandelen... Dan kan je vrijgesproken worden. Oh. Dus dan hoef je helemaal niet de gevangenis in, je hoeft geen behandeling te Hoef Je ook niet. Je zou
1: zeggen, dan moet je een behandeling voor dat slaapwandelen.
0: Dat zou je zeggen, maar dat was het volgens het Canadese recht. Ik heb het ook in Nederland opgezocht. Ja, hoe zit het hier? Ja, wij hebben gewoon ontoerekeningsvatbaar. Je bent volledig ontoerekeningsvatbaar of verminderd toerekeningsvatbaar... En
1: dat is dan ongeacht waardoor dat komt? Zeg maar. ja. Dus of, het nou, of je nou schizofrenie hebt of, of uh, dus van bijvoorbeeld, dat maakt dan niet veel uit?
0: Er wordt gewoon geclassificeerd ge ge of je echt zeg maar, nou ja, als jij een soort van psychose hebt, ben je volledig ontoerekeningsfapbaar. Dan was je er gewoon niet bij, maar als je verminderd ontoerekeningsfapbaar is, hoe noem je dat? Verminderd ontoerekeningsfapbaar... Dat is zo bijvoorbeeld als jij een klap op je kop hebt gekregen... waardoor je een blackout kreeg of zo. Ah ja, en als je alcohol of drugs gebruikt hebt? Nou, in Nederland, als je alcohol gebruikt hebt... ben je volledig toerekeningsvatbaar. Dus dan kan je nooit claimen dat je niet wakker was... of dat je te dronken was, dat je niet meer weet wat je doet. Terwijl dat volgens... is wel zo. Dat, dat is wel zo, maar volgens het Nederlandse recht... kan je niet alcohol als een reden geven dat je niet schuldig bent. Oké, okay, het is misschien ook wel
1: handig dat dat niet kan... want dan zou je dat gewoon de hele tijd kunnen zeggen...
0: Ja, nou ja, ergens vind ik het wel, want het, het nemen van alcohol en zo dronken worden dat je niet meer weet wat je doet, is een keuze.
1: Wat nou als je gedrogeerd bent? dan Als iemand hmm. iets in je drankje doet, dan ga je misschien ook daarna wel per ongeluk iemand vermoorden terwijl je het ja. niet wil. Dan heb je niet zelf gekozen om ja. dat te nemen.
0: Ik vraag me af hoe vaak dat voorkomt en ik heb het ook te doen met de rechters en de, de aanklagers die hier die keuzes over moeten maken. In, welke, in welk ja. vakje valt het? Maar terug naar Canada. Ja, terug naar Canada.
1: Oké. Okay. Dus daar bestond uh, een mogelijkheid dat hij, omdat hij slaapwandelde, vrijgesproken kon worden. Ja,
0: en daar ging dus die hele rechtszaak over. Over is dit een scene-automatisme? Is het echt slaapwandelen? Uh, is het gewoon een fysiek probleem en kan het vrijgesproken worden? Of wat de aanklagers. ...vonden, is dat hij insane automatisme heeft. Dus dat hij gewoon een behandeling moet ondergaan... ...en dat hij opgenomen moet worden in een psychische inrichting... ...en zelfsgaf misschien hoort te krijgen... ...dat hij in ieder geval toch verantwoordelijk was daarvoor. Maar niemand zei, hij heeft dit gewoon verzonnen
1: van dat slapen. Ja,
0: dat vonden de aanklagers eigenlijk ook. Wat zeg maar de verdediging heel erg moest aantonen... ...is dat dit dus sane automatisme was. Dus dat het echt gewoon puur slaapwandelen is... ...en van slaapwandelen alleen kan je iemand vermoorden... En daar waren ze succesvol in ze hadden vijf verschillende experts en die kwamen getuigen en die legden allemaal uit dat Kenneth door die combinatie van stress, oververmoeidheid, zijn geschiedenis van slaapwandelen, het feit dat in zijn familie ook werd geslaapwandeld, dat hij na die rugby sessie dus die bal tegen zijn hoofd had gekregen en daar ook nog hoofdpijn van had dat het allemaal gewoon een recipe voor disaster was voor Kenneth. En dat hij slaapwandelde. En ook die heel erg pijnlijke wond aan zijn hand was ook vrij overtuigend... dat hij dus echt gewoon niet cognitief aanwezig was... terwijl hij die, um, uh, die mensen vermoorde.
1: Ja, die, die handwond was voor mij ook wel eigenlijk de doorslag dat ik het geloofde.
0: De jury overlegde negen uur. En ze kwamen met een volledige vrijspraak voor Kenneth. Uh, wow. Voor de moord op zijn schoonmoeder Barbara Woods... en ook voor de poging tot moord op zijn schoonvader Dennis Woods. De aanklager ging nog in een hoger beroep, maar verloor dat ook. Weten we ook nog hoe het verder
1: met daarmee gegaan is? Dus ik neem aan dat hij gescheiden is. Ja, ja.
0: Ja, ik heb eventjes moeten googlen. Maar inderdaad, na zijn vrijspraak heeft hij wel gepoogd nog het slaapwandelen onder controle te krijgen. Met verschillende medicaties en therapieën. Ja, dat um, zou ik ook maar even proberen. Ja, ja. ja, ik bedoel, <laughs> je wilt niet nog een keer meemaken, neem ik aan. Maar zoals je al zei, het huwelijk tussen Karen en Kenneth, uh, dat uh, was gewoon uh, kapot. Ja. Dus die gingen scheiden. En Kenneth is hertrouwd en kreeg nog vijf nieuwe kinderen met zijn nieuwe vrouw. Uh, maar goed, in 2006 uh, kwam hij opnieuw in het nieuws vanwege een soort van relletje. Oh. Omdat hij um, in het stadje waar hij woonde, uh, ook vlakbij uh, weer in Toronto, in, uh, in Canada. Hij wilde graag in het bestuur van de school waar zijn vijf kinderen op school zaten. Ja. <laughs> en de community die had zoiets van, uh, jongens, hallo, weten jullie dat hij iemand vermoord heeft? Ja. Ik heb niet zoveel zin dat iemand in het bestuur van de school komt. Logisch. Um, dus toen waren er een aantal relletjes over en uh, hij, hij kreeg inderdaad ook niet die rol, die baan.
1: Ja, En, en had hij, wat, hoe was het met zijn gokverslaving?
0: Ja, daar is hij denk ik ook vanaf. Daar heb ik ook niks meer van gevonden. Ja, dit, dit, op zich is het natuurlijk wel hè, een wake-up call. Wat ik wel gevonden had inderdaad, is dat hij wel eventjes um, moest herstellen daarvan. Wat zielig! Ja, ontzettend zielig. En, en ook dit, heel erg zielig ja, voor Karen. Ja, voor iedereen ja. eigenlijk. Maar,
1: maar dus ook wel echt voor hemzelf. Want ja. hij kan dus de rest van zijn leven
0: ook... Hij kan, niet, zeg maar Hij kan de... niet zomaar meer in het bestuur van een school. Bijvoorbeeld. Maar goed, in ieder geval, het kan. Je kan mensen vermoorden terwijl je volledig slaapt. Ik vind het Alleen... echt
1: heel eng. Gisteren, voordat ik ging slapen, vroeg er nog iemand die naast mij lag aan mij... of ik hem niet ging vermoorden in, in zijn slaap. En toen moest ik heel hard om lachen. Maar nu denk ik opeens, kut,
0: misschien ga ik dat wel een keer doen per ongeluk... Ik was echt een beetje freaked out nadat ik dit allemaal onderzocht had. Want ik slaap verschrikkelijk slecht. Ja, want slaap jij nog wel eens. Ik slaapwandel niet, gelukkig. Maar ja, ik heb, een, ik heb een kind dat dus niet zo goed slaapt.
1: Ben je nu bang om door je kind vermoord te worden?
0: Nou, nee, maar ik ben gewoon wel bang omdat ik dus zo oververmoeid ben. Dat ik ook misschien. En ik heb een historie van slaapwandelen.
1: En jij denkt ook heel vaak na over, over moorden. Omdat je de hele tijd alles moet lezen voor deze podcast.
0: Ja, en ik droom heel levendig.
1: Oh, dit is een beetje gevaarlijk. Mm. Ik denk niet dat ik jou een sleutel van mijn huis ga geven.
0: Ik kwam nog een aantal zaken tegen waarin mensen dus in hun slaap... iemand anders vermoord hadden oh, en ja. vrijgesproken werden. Oh. Die wil ik jullie niet onthouden. Ivy Cogden in 1950 in Melbourne, Australië. Die droomde dat haar huis aangevallen werd door Noord-Koreaanse soldaten.
1: Oh, specifiek?
0: En uh, remember, in de 19, uh, 1950 was er dus de, een Koreaanse oorlog gaande. Dus ja. daarom waarschijnlijk droomde ze toch niet dat. in
1: Australië?
0: Nee, maar Australië is wel dichtbij bij Azië. Ja, is dus dus gewoon in het nieuws dan. In zo, het nieuws ja. waarschijnlijk. Dat is ja. wel echt een flinke gebeurtenis. Maar zij droomde dus dat haar huis aangevallen werd door soldaten... en dat één soldaat haar dochter aan het aanvallen was... terwijl haar dochter in bed sliep. Dus in haar droom pakte ze een bel... En hakte ze in op die soldaat, net totdat hij dood neerviel. En op dat moment werd ze wakker en zag ze dat ze op het levenloze lichaam van haar 19-jarige dochter zat. Oh, het erg. En zij werd ook vrijgesproken, want ze was ja. echt aan het slaapwandelen. Wat ja. Eng. En er zijn nog meer uh, voorbeelden hiervan, van het slaapwandelen. Oh, dus eng. als je meer wil weten, gewoon ook even googlen en zo. Ja. Ja, google het zelf even. Google het zelf even. <laughs> ik zal nog wel wat, uh, wat artikelen ook op Instagram, op onze Instagram pagina doorlinken.
1: Oh, wat ik vind dat van die dochter ook heel eng. Of, ja, heb jij ook... een
0: bel thuis? Ik niet. Ik heb
1: geen bel, nee. Ik ook niet. Ik heb wel een zaag. Kom je ook een heel eind oh. mee. Oh. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing! Ik heb een goede tip gehoord van Jola. Als je bijna vermoord wordt, ja. moet je nooit het woord maar gebruiken. Oh. Want dan ga je tegen iemand in. Dan zeg je eigenlijk met het woord maar, zeg je altijd dat tegen iemand, dat hij geen gelijk heeft. Of dat het niet, nou ja, dat hij dom is of zo, weet je wel. Dus je moet altijd juist met iemand meegaan. En uh, ze vertelde dat ze dit had geleerd in een soort cursus, hoe je moet omgaan met ag agressoren. En iemand anders had dat ook geleerd. En die werd kort daarna, zat, die werkte op een school. En die, werd toen, die ging toen nog even uh, nog wat nakijkwerk doen. dat Was ze nog daar in haar eentje in dat gebouw. En toen kwam er een jongen binnen, heel agressief. Die zei dat hij haar ging verkrachten. En dat zij moest doen wat hij wilde. Wow. Toen moesten ze meteen weer daaraan denken dat ze geen maar moest zeggen. In plaats daarvan zei ze: Oh, dat maakt mij eigenlijk heel erg verdrietig. En dat vind ik heel vervelend. En is er misschien iets anders wat ik voor je kan doen? Kan ik je misschien geld geven? Uh, dus die ging echt een soort onderhandelen meteen, zonder tegen hem in te gaan. En dat werkte. Toen zei hij, ja, nee, geld is ook goed. <lacht> <lacht> en, toen, en toen is hij natuurlijk wel... Nou, het is ook niet leuk dat hij er, er geld van door is, maar toch op zich beter ja. dan, uh, dan verkracht te worden.
0: Ik vind dat wel een goede tip. Goede tip, Ja. Hè? Vind je dit nou uh, leuk om te horen? Volg ons. Ja, volgt ons. Op Subscribe op, op Apple en Spotify en wherever. En, uh, ja, abonneer jezelf. Abonneer jezelf.
1: Doe het. Oh ja, en je kunt ons ook een review geven op Apple. Maar dan, ja, maar als je wel vindt met...
0: dat wij te veel door elkaar praten, I mean, dat weten we.
1: Ja, dat, dat doen we per ongeluk. Soms expres. Maar geef even vijf sterren, dat is lekker veel. Of, of vier, dat is ook goed. Als sommige mensen even vier sterren geven en dan de rest vijf, dan, dan, is het niet zo, uh, dan valt het niet zo op dat, dat het van ons moest. Oké, okay, wij gaan tijd eten. Doei! Doei!